0: Отпишется. с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий император Толстантин Итак, так и так 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 а, что у нас тут Межподкастовых донатов за два дня был один. Один 350 рублей. И 5 евро задонатил товарищ через Telegram. Вот я добавил эту сумму. Такие вот дела. Где донаты? А проблему с просадками кадров я так и не решил. Посмотрим, будут ли они сейчас просадки или нет. Короче, выставил. Не знаю, что я выставил. Что-то выставил. Да. Судя по посту, замена КВ решения. ч А, замена КВ. А, ну, замена КВ это же деньги. Это же деньги. И не факт, что принесет хоть какой-нибудь результат. Итак, мы сейчас сидим, видите. Так. Сколько у вас показывает э, стрим? Должен показывать вроде как 60 fps. И вроде как он должен быть 60 fps. То есть вы прямо сейчас меня видите довольно плавной картинкой, если все правильно настроено. Ну, насколько оно может быть правильно настроено, даже не знаю, в чем может быть проблема вообще. Но вроде, по идее... Оно, у меня еще просадочка есть. Вот сейчас вот оно, видите, лагает, но в какой-то момент оно перестанет лагать. Не знаю почему. Да, 60 FPS. И вроде бы я даже с вами сижу сейчас в 60 FPS. То есть вы должны тоже видеть какую-то хорошую картинку. Так, поскольку у нас донатов межподкастовых нет, то очень непонятно о чем разговаривать, да? Вот. Эм... На чем бы я закончил-то? Может быть, я не все донаты прочитал? Нет, все донаты прочитал. Ладно. Ультрасыч 350 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии, Ультрасыч. Продолжаем нашего грубе. Вчера вообще ничего не было. Донатов. Ну, то есть на игровом два доната. И вот в межподкасте всего один на разговорный. Посмотрим, как долго мы продержимся. «Привет, Костя. Мудрец, дай совет. Хочу узнать твое мнение по поводу моей жизненной ситуации. Дело в том, что недавно, с недавнего времени я понял, что мне просто нахуй никто не нужен. А, ни друзья, ни подруги, ни знакомые, ни родственники, ни даже приятели по работе. Вообще никто. И самое занятное, что лет 10 назад, сейчас мне 30, все было совсем наоборот. Меня тяготили мысли о тянках, о том, что я одинок и... Я много от этого страдал и пытался что-то в себе изменить и все исправить, пытался судорожно найти друзей, тянок, вылазил из кожи вон, чтобы понравиться хоть кому-то. И это даже получалось с переменным успехом. А сейчас мне стало просто похуй. Внутри как будто сгорел какой-то предохранитель, и мое желание налаживать социальную жизнь просто выключилось. Что со мной произошло, Костя? Я стал мудрее и опытнее». Понял суть вещей и поэтому отстранился от общества? Или наоборот, скатился, деграднул и стал ультрасычом и неадекватом? По какой шкале тут мерить и куда, непонятно. Не знаю точно, какие пути меня привели к такому отстранению. У меня все было, наверное, как у всех. Были друзья, половина отвалилась сама по себе. С кем-то посрались, то же самое с девушками. Но раньше, если были силы на новые отношения, то в последние 3-4 года их просто нет. Сейчас мне кажется, что в целом вся концепция отношений напоминает большое наибалово. Ты слишком много расходуешь сил и прочих ресурсов, и это резко, редко окупается. Ну смотри, мне кажется, мне кажется, да, но у меня своеобразный взгляд на вещи, собственно, ради которого вы сюда и приходите. Вот ты пишешь, у меня сгорел какой-то предохранитель, и мое желание налаживать социальную жизнь просто выключилось создается впечатление, что ты как-то с негативным окрасом это все преподносишь. Хотя так быть не должно. То есть, я лично в этом не вижу ничего плохого. И суть не в том, что ты перегорел или что-то другое. А суть в том, что ты, возможно, просто перестал ориентироваться на... Систему ценностей общества. Я не имею в виду что в плохом да, смысле, что ты там стал нонконформистом, боже паси Нет, просто есть такие какие-то мелочные представления общества о том, как себя надо вести, и которые, в принципе, можно игнорировать. Да? Ну, вот, то есть, люди там любят арбуз с хлебом есть, большинство абсолютно, 86% людей. Не надо быть нонконформистом, чтобы сказать и в один прекрасный момент себе признаться, что ты не любишь арбуз с хлебом. Вот. И если с арбузом с хлебом еще как-то непонятно в натяжку, там может быть ты и ешь, а может быть и арбуз не ешь. Есть другие довольно очевидные признаки того, что общество конкретно неправо. Да? Ну, Вот, например, общество любит... А любит алкоголь, например. Да? Абсолютное большинство общества во всем мире любит алкоголь и приемлет этот наркотик в качестве расслабляющего элемента. Хотя, в принципе, всеми учеными, со всех сторон, каким только образом не было доказано, что это один из самых разрушающих наркотиков алкоголь так еще и один из самых неэффективных при этом всем наркотиков. Я ни в коем случае не оправдываю другие, не оправдываю никакие вообще наркотики, но в целом, если сравнивать с чем-то другим, то алкоголь один из самых нерациональных, самых малофункциональных и при этом один из самых опасных наркотиков в том плане, что легко на него подсаживаешься, получаешь очень мало от него удовольствия, и вообще может удовольствие не получать. Вообще в целом он депрессант, то есть то представление, которое люди имеют о наркотиках, оно как бы даже в худшую сторону описывает алкоголь. Есть люди, я ни в коем случае с ними не согласен, это неправда, но которые потребляют какие-то наркотики для того, чтобы скрасить. Так вот, алкоголь не скрашивает, и это все знают. И тем не менее, максимально приемлемым из всех видов вот этого саморазрушительного действия является алкоголь, который разрешен практически во всех странах, кроме мусульманских. А еще и пропагандируется и в целом выставляется как норма в кинофильмах, литературных произведениях, где только нет. То есть, можно пойти против общества, очевидным образом, я подаю пример, показываю пример, да: что можно очевидным образом пойти против общества, против его любви к алкоголю, и при этом очевидно же будет для любого человека, что ты поступаешь правильно, для себя, для всех, для кого угодно, если ты отказываешься от алкоголя. И это я к тому, что вкусовые предпочтения социума не всегда объективны. Вполне возможно, что также они нам и навязывают желание общаться, быть там значит социально активным, пятое и десятое или, например, курить табак, который еще хуже, чем алкоголь. Он вообще ничего не делает. Он угнетает легкий, угнетает мозг, вызывает рак полости рта, рак губы, рак легких и все остальное, и он не запрещенно, еще и в киношках показывается и пятое и десятое. То есть совсем вообще все плохо, да? И тем не менее общество это абсолютно приемлет. Я не хочу сказать, что э, общение с людьми настолько же плохо. Я к тому, что оно может быть как минимум не так хорошо, как э, преподносится. Это раз. Во-вторых, отказ от имения друзей, телок тёл- или там парней, лиц противоположного пола, вообще не означает, что ты становишься социопатом. Потому что ты продолжаешь взаимодействовать с миром новыми инструментами, которые и дарят тебе цивилизация» совершенно не обязательно нюхать запах изо рта людей смотреть им в глаза бояться чтобы они тебя не пырнули ножом чтобы получать ништяки от этого общества ты с ним взаимодействуешь ты не социопат ты работаешь да допустим удаленно ты делаешь какое-то что-то полезное для этого общества и получаешь за это денежное вознаграждение которое тратишь на товары и услуги изобретенные этим социумом совсем не обязательно нюхать этих людей стоять с ними рядом выслушивать их Их ебучие проблемы. Делать вид, что тебя эти ебучие проблемы хоть как-то колышут. Это все не обязательно. Но тем не менее, как мы уже тоже неоднократно замечали, что все сводится к тому, что все должны обязательно иметь друзей. Фильмы этому посвящаются. Иметь друзей. Общаться вживую. Заводить отношения с противоположным полом. Вполне возможно, что в этом нет никакой необходимости. Вот. И поскольку современное общество, со- соврем... общество же, сам же социум, рисует так же э- и, как это сказать-то правильно, открывает для нас возможности такого бытового нонконформизма, э- бытовой свободы, мы со временем начинаем понимать, что в общем-то не все, что говорит общество, это хорошо. Просто по умолчанию, что большинство это описывает. И само же общество нам намекает об этом. И тоже фильмы снимают, что нужно быть необычным. Что если все покупают какие-то шмотки, то, возможно, это не классно. Не обязательно тащиться по шмоткам. Если все общество употребляет алкоголью, совершенно не обязательно употреблять алкоголью. В этом можно отличаться и быть лучше, чем социум. Огромная часть общества употребляет табак. Но даже табак сейчас стал... Как это потерял свои очки лояльности. И очевидно стало, что в каких-нибудь 50-х годах, если ты не куришь, то ты отщепенец, то ты вот идешь против всех, ты ты черт помощный. А сейчас, если ты не куришь, ты уже будьте здрасте, хлопайте в ладоши, и все отлично. То есть намекает на то, что любые взгляды, вот такие на простые вещи, да ты же не ставишь под сомнение Уголовный кодекс или что-нибудь такое. Вот такие простые вещи обществом пересматриваются легко и просто. И общество, говорю, сейчас вот последняя тенденция именно в, в развлекательном контенте. Я имею в виду литературу, кино игры показывает, что, в общем-то, и можно быть одиночкой, да. И не так уж все это и плохо. Поэтому, как раз таки, тот факт, что ты сам осознал для себя, что тебе, возможно, это неинтересно, также является результатом того, что ты живешь в социуме. Допустим, ты бы читал книжки только 50-х годов и не жил в социуме и не прочувствовал современный тренд, и живя где-нибудь в тайге, ну, например, вынужденно, и читая книжки там про как вот, Тимура Гайдара какого-нибудь, про, я не знаю республику Шкит, ты бы тоже думал, что вот главное это вот поднятая целина, главное это все вместе что-то делать. И испытывал бы еще более тягостные чувства, чем сейчас. А сейчас ты их не испытываешь. Потому что есть масса продуктов, которые подсказывают и показывают тебе, что общество так и в принципе говнецо. И нет никакой необходимости иметь друзей просто на основании того, что обязательно иметь друзей или лицо противоположного пола. Поэтому ты просто это понял, заметил, а главное, само по себе современная цивилизация дала тебе понять, что в этом нет ничего плохого. Если раньше люди от этого открещивались, типа, вот я хочу сидеть дома, ну как-то все, вот все прям говорит, что нужно иметь друзей, вот прям нет альтернативной точки зрения, то сейчас эта альтернативная точка зрения появилась, но тем не менее у тебя еще остались остаточные какие-то консервативные представления, и ты иногда чувствуешь, что ведешь себя неправильно, что что что-то здесь не так, ведь все еще масса продуктов пропагандирует дружбу, социальные связи, общение вживую, и пятое, и десятое. Поэтому ты чувствуешь свою вину. Но в целом, благодаря этой же самой цивилизации, ты понял, что вообще-то можно от чего-то отказаться. Не обязательно любить все то, что любит э, человечество. Вот. И это не сгорел предохранитель. Э, ничего с тобой не случилось, не сломалось. Просто нет и все. Обрати внимание, да, еще раз, на те же самые примеры. Абсолютно всеми приемлем алкоголь. Но если ты бросишь алкоголь, будет ли у тебя чувство какой-то вины? Не будет. Хотя до сих пор еще живы э, те шутечки про то, что «Ой, настоящий русский не пьет, это что такое?» Да до, до сих пор где-то там даже в молодежных стендапах э, шутки юмора про то, что «Ой, что-то с ним не то, он не пьет, нафиг не будем с ним общаться, он, наверное, какой-то маньячела. Нормальный человек должен выпивать, а лучше наебениваться каждую пятницу». Даже эти шутки, которые до сих пор существуют и на кого-то, наверное, действуют, все равно уже... Вызывают отторжение у современного человека. Правильно? Потому что и ты понимаешь, что вот общество все пьет, а я не пью, и это хорошо. И в том числе общество тебя образова... одобряет. Огромное количество людей курит, а я не курю, и это хорошо. Вот тут уж вообще никаких проблем уже, скорее всего, нет. Правильно? И также э, в один прекрасный момент, не в один прекрасный момент, это уже понятно, просто оно вот туда-сюда, ты возможно живешь немножко в такой среде, где тебе какие-нибудь старые мамки и папки и родственники э, намекают на то, что нужно бы с кем-то общаться, но ты сам видишь, что это не так. Вот. Я говорю, это не делает тебя каким-то социопатом и маньяком, наконец пойми, что ты все равно работаешь, вот ты мне задонатил, значит деньги у тебя есть, значит ты что-то сделал для общества полезное, за что оно заплатило тебе деньги, понимаешь, ты не отщепенец, ни Тарзан ни Маугли, убежавший в лес, нет, ты остаешься полноценным, полезным членом общества. Ну, не обязательно, я говорю, ходить в магазин, улыбаться, какие-то, блядь, перебрасываться ненужными фразами с соседями или еще что-то. В этом нет никакой необходимости, чтобы быть в современном мире полезным, полноценным членом общества. Ты приносишь пользу, общество тебе выплачивает за это зарплату. Ты эту зарплату тратишь на, нищ... на ништяки, которые изобрело это общество. Да, какие-то есть люди социальные, они дружат в компании, там стартапы открывают, чтобы сделать для тебя PlayStation, при помощи которого ты будешь сидеть дома и ни с кем не общаться. И играть удаленно с какими-то мексиканцами, вьетнамцами или просто с гражданами своей же страны, но по удаленке. Не встречаться с ними. Понимаете? вынуждены не нюхать их не смотреть на их одежду не смотреть на их лица не выслушивать их проблемы если тебе интересно стрелять только в call of duty прекрасно стреляй в call of duty и общайтесь только на тему э, оружия, какое там имба какое не имба вот нет никакой вот теперь необходимости чтобы встречаться с человеком еще и выслушивать его проблемы с детьми автомобили канализации нахуя вот Мне кажется, нужно найти свою стаю в чужой компании всей инопланетяне. Зачем нужно искать свою стаю? Может быть, вообще не надо искать никакую стаю? Зачем стая? Мы что, блядь, в первобытном общинном строе живем? Для чего ему стая? Отбиваться от соблизубых тигров? Или вместе охотиться на мамонта, потому что он не может сам охотиться? Он может без общества работать. Без друзей и без лиц противоположного пола работать, зарабатывать деньги и прокармливать полностью себя. Может, если это ему не надо. Не нужно просто чувствовать за это вину. Можно. Я же говорю, это вот эти э, негативные коннотации, Анатолий пишет, что я изгой и сыч. Нет никакого изгой и сыч. Это вы э, до сих пор еще на остаточных этих мнениях, потому что не совсем современные, вы э, пишете изгой и сыч. Вы описываете это словами с негативным оттенком. Не изгой и сыч, а герой-одиночка. Понимаете? Герой-одиночка, а не изгой и сыч. Диоген, живущий в бочке. Философ. А не изгой и сыч. Тем более, говорю, вот эта вот размытая еще и связь. Я же говорю, вы можете вообще-то быть общительными, но не обязательно иметь все это вживую. Понимаете, вот, говорит, и своя стая. До сих пор ты такой сидишь, и сейчас вот спросишь у этих вот людей, которые одиночки и сычи по жизни, да, и вот который донатор нам спросишь. Начнешь выяснять, начнешь задавать вопросы и выяснится, что никакой он, нахуй не одиночка. Он одиночка по меркам 1986 года. А в реальности он не одиночка ни хрена. Оказывается, что он общается в онлайн-эгорах. А окажется, что он где-то там сидит в рабочих чатах с кем-то общается. Но вот это сраное, убогое, устаревшее представление о том, что нужно сидеть всем в одной брифинговой значит, коморке, нюхать, блядь, пердешь друг друга, перегар, вонят от луковой шаурмы, рыготину и пот, и ехать обязательно в метро. Только тогда ты, блядь, социальный человек. Вместо этого ты, как белый человек, сидишь у себя дома. Общаешься по рабочим вопросам в чатике. Ты общаешься. Ты член общества. У тебя есть какие-то кореша, с которыми ты обмениваешься мемами. Ты сидишь в игоре. Ты взаимодействуешь. Играешь против реальных людей. И вместе с реальными людьми. В точности так же, как... Но, но, понимаешь, вот ребенок сидит. Играет в Call of Duty на своем компуктере. Играет против людей С другими людьми объединяется И против каких-то людей стреляет Но подишь ты, иди, выйди Играть в футбол во двор А какая разница Ты вышел во двор С незнакомыми какими-то людьми Играть в футбол Какая, блядь, разница Я не понимаю Играть с незнакомыми людьми в футбол тоже объединяться с какими-то малознакомыми людьми против других мало незнакомых людей и бегать пинать мяч. Мы не говорим сейчас про физическую культуру, возможно, этим заниматься дома там, или ходить в спортзал. Опять же, да? Никто из вас не сыч, вы же не в тайге живете. Какой сыч? Ты что, не можешь сказать «нет», когда тебя продавщица спрашивает, нужен ли тебе пакет? Говоришь «нет». Говоришь ли ты «здравствуйте», заходя в какое-то учреждение? Говоришь. Ты взаимодействуешь точности, точ, точности так же. И ребенок, сидя за компуктером дома, просто не видит лиц. А нужно ли видеть эти лица в современном мире? Ну, а он же потом вырастет, ему же надо будет, куда-то, а надо будет куда-то ходить. Он же потом не сможет сказать здравствуйте где-нибудь в ЖКУ. А надо будет ему в ЖКУ здравствуйте где-то говорить. Потому что вот я не хожу в ЖКУ. Всего 21 год на дворе, мне 37 лет, я не хожу никуда в ЖКУ. Не почему он должен рассчитывать на то, что человек должен идти и быть социализированным, чтобы не пугаться людей, а то вот он пойдет куда-то, ему нужно что-то узнать, а я вот никуда не хожу. А через 20 лет и вообще не надо будет никуда ходить, чтобы что-то узнать. Так для чего учиться принимать людей такими, какие они есть? Для чего учиться нюхать их запах изо рта? Для чего учиться смотреть им в ебальники? Для чего учиться нюхать их запах? Для чего? Если уже сейчас я 4 года не был э, ни в какой, этой, где оплачивают жилищно-коммунальные услуги, ЖКХ. Да какая разница? ЖЭК, ЖЭК ЖКУ, ЖКХ, ведь я даже не знаю. Я четыре года нигде не был, никуда не заходил. Я просто оплачиваю и все, и никуда не хожу. Вот. Но мы же существа социальные, мы не можем без общения. Ты же сидишь сейчас общаешься в чате со мной. Я общаюсь с тобой. И я тебя не вижу. А мама мне говорит, иди во двор повстречай Лерка. Я не хочу тебя встречать вживую. Ты мне задал вопрос, я тебе ответил. Мы прекрасно общаемся здесь. Для чего мне смотреть в твое лицо? Еще лет 10-15-10 лет назад, например, игроки в компьютерные игры воспринимались как задроты и сычи. Сейчас хоть целыми днями в доте сидеть, тебе слова не скажут в большинстве случаев. Так и в этом нет проблемы, ты общаешься так же. У тебя есть эта стая в доте. Эта стая разбросана по всему миру. Современные достижения цивилизации позволили тебе общаться и находить человека из своей стаи по всему миру. Если раньше ты сидишь такой, блядь, все играют в футбол. А мне интересно, Дота, никакого интернета нет, блядь, ни с кем не подружишься, и ты вынужден ходить, ебать, блядь, пинать этот всратый мяч, блядь, на солнце, зарабатывать себе рак кожи, то сейчас при помощи интернета, без необходимости смотреть в лица, интернет закрывает нас, э, делает э, возможным нам знакомиться с вообще абсолютно незнакомыми людьми. Сразу же, сходу, начинать играть в нужную тебе игру, в доту какую-то. Не нужно, блядь, притираться друг к другу. Бояться там, не обидишь ли ты кого-то шуткой или еще о, что-то. Сразу начинаешь общаться в интернете. Сходу. Какие одиночки, какие сычи. Пишите сюда сообщения, я их читаю через тысячи километров от вас. Какой же ты сыч? Я интроверт, но от общения хоть и редкого почему-то очень кафу. Обсудить что-то, поговорить про жизнь и так далее. И похуй пойми, кто ты интроверт или экстраверт. Костя, чекнул ленту твоей телеги. Ты решил с головой погрузиться в отцовскую среду? Да. Существо социальным вполне может быть без общения. Наша социальность заключается в том, что мы даем что-то обществу и что-то не уберем. Вот я об этом и говорю, да. Целиком и полностью согласен. Какой сыч, какой изгой, почему что-то должно сломаться или что-то еще. Все прекрасно. Кирк, 123 рубля с покрытием комиссии. Атрофируются суставы и физическая активность, это все другое. Ты можешь бегать по парку и тоже ни с кем не разговаривать. Вот. Ходить там, я не знаю, на скалолазание ни с кем не разговаривать. Ты можешь бегать по беговой дорожке, ты можешь ходить в кач-зал и заниматься там, блядь, кроссфитом. И будешь мощнее, чем все эти общительные алкоголики, блядь, которые каждый день по несколько часов сидят, блядь, на подзике, курят и пьют алкашку. И ты будешь их здоровее в тысячу раз, не общаясь ни с кем, ни с кем. Кирк 123 рубля с покрытием комиссии. Че, есть лаги? Нет просадки в кадрах? Я не вижу, вы ничего не говорить. Про 60 FPS тоже молчите. Так, мне скоро 30 лет, тело начинает идти по пизде. Начинается ипохондрия, очень заебывает, постоянно париться и переживать. Было такое? Было, есть и буду есть. Да, есть такое абсолютно всегда. Меланхолия, ипохондрия и хандра с этих самых пор, как только она у тебя появилась, будет присутствовать и преследовать тебя всю твою жизнь. Не знаю, как всю твою жизнь, как долго она продлится, но да, постоянная хандра, ипохондрия, и эм, тревога, тревога, забыл, да, ты еще не написал. Тревога и страх, тревога и страх. Наши постоянные спутники. Тревога, страх, стресс, ипохондрия, и хандра. у 107 рублей спасибо брянский парень 50 рублей с покрытием комиссии Покупаю тачку бюджет 700 750 к пока выбор на полу влажный бетон или хуедай солярий с около 15 года с пробегом 100 тысяч стоит брать или посмотреть на что-то другое я думаю тут надо обращаться к чатику потому что э, я не слежу за рынком и не в курсе дела что зачем почему и что движет такими людьми вот э, Лучше ли Hyundai Solaris, чем влажный бетон, я не в курсе дела. Вот, человек, еще раз, да, бюджет 700-750к, примерно 15-й год, либо полувлажный бетон, либо Hyundai Solaris с пробегом 100 тысяч. Стоит ли брать или посмотреть на что-то другое? Ну, еще же Kia Rio есть, да? Понимаешь, 700-750 тысяч вроде много, хотя, блядь, хуй его, значит, с современными ценами, я прямо, честно говоря, не в курсе дела. Я не могу одного понять по поводу суставов и так далее. Везде пишут о том, что они изнашиваются и нельзя их никак нагружать. Но рядом пишут, что надо обязательно ими регулярно нагрузку делать. Это, это кстати, да, 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 да. То есть, эм, с одной стороны, вот то же, то же самое про лишний вес. Лишний вес нам нахрен не нужен, а природа... Вся, целиком и полностью направлена на то, чтобы мы набирали лишний вес. То есть, каждая избыточная калория откладываются у нас в жировые складки. То есть, природа считает, что нужно накапливать жир, чтобы потом в голодные времена этот жир использовать. Она э, делает все, чтобы мы накапливали жир. Вот Все механизмы там, замедления метаболизма, 5 десятый, все сделано на то, чтобы мы за- накапливали жир. Вместе с этим медицина говорит Лишний вес и жир Это вот э, Причины ваших будущих Сердечных болезней и всего остального Всех проблем со здоровьем Дальше, насчет суставов и и всего остального Тоже нужно тренировать Значит организм, чтобы он был готов К чему-то там При этом природа максимально э, Направлена и действует на то Чтобы ты ленился По ее мнению ты должен двигаться Как можно меньше чтобы беречь свое тело, чтобы как можно меньше изнашивать суставы, все остальное, она делает все, чтобы ты ленился как можно больше. Если есть возможность лениться и ничего не делать, быть каким-нибудь вождем или шаманом, за которого все остальные будут охотиться, а ты сидишь на жопе ровно возле костра, рассказываешь байки, ты сидишь и вообще не двигаешься ни хрена, максимально обездвижен, чтобы как можно меньше предпринимать каких-то действий, как можно меньше изнашивать тело. Я не знаю, как это работает, зачем и почему, и что движет такими людьми. Нужно найти где-то эту золотую середину, потому что в какой-то момент от долгого сидения у тебя образуется пролежный геморрой и все остальное, и мышцы атрофируются, и нужно вроде как их тренировать, эти мышцы, и, и геморрой разминать да, вместе с простатой. Но одновременно не перетруждать, чтобы не срывать мышцы, не рвать сухожилия, не высушивать нее суставы вот надо найти где тут золотую середину чтобы быть одновременно готовым убежать от э, саблезубого тигра и при этом меньше всего двигаться вот максимальную эффективность найти меньше всего двигаться но при этом в любой момент быть готовым убежать от саблезубого тигра 700 за шестилетний солялись немного вопрос к это никуда я не знаю Это коты так умеют. Вот они же умеют, кстати, да? Кошки же спят по 10-12 часов в сутки. Спят прям. Не просто недвижимость, а остальное время просто лежат. И при этом и их недолгих игр в течение дня хватает им, чтобы постоянно находиться в тонусе. Почему наше тело так нерационально? Только если его сделала не природа, а кто-то другой по своему образу и подобию. Костя, нужно готовить тело к тем нагрузочным пределам, которые могут пригодиться в твоем быту. Чтобы не страдать потом от боли в спине и испытывать боли в спине от простого сдвига коробки, как у тебя. Или просто не двигать коробки никогда, масленок. Или не двигать никогда коробки. Или постараться сделать так и зарабатывать деньги, чтобы никогда не двигать коробки. Все же проблемы возникают от того, что большинство вещей, которые я могу сделать, я перекладываю, то есть э, э, делегирую полномочия. Но иногда возникают какие-то вот такие мелочные проблемы, которые должен сам, это неравномерно, понимаешь, когда мы жили в пещере, если ты становился охотником, то ты охотился всегда, и ты мог поддерживать себя в тонусе, потому что тебе регулярно нужно было входить на охоту, если ты становился шаманом или вождем, то ты не ходил на охоту никогда. Никогда. То есть не возникало такой необходимости никогда выходить на охоту и охотиться на ебаного мамонта. Всегда охотятся охотники, а ты шаман рассказываешь сказки. Поэтому тебе никогда не возникнет необходимости. При этом в современном мире, который должен был облегчить нашу ситуацию, ты наоборот. Живешь, живешь себе припеваючи, все хорошо, блядь, тебе не нужно поднимать ничего тяжелее рюмки, а потом возникает какая-то ёбаная коробка, ради которой ты не можешь найти человека, который принесет тебе одну ёбаную коробку, и ты надрываешь спину, блядь. Или ты, блядь, тренируешься, чтобы эта коробка не надорвала тебе спину, десятками лет, блядь, тренируешься, чтобы тебе коробка не надорвала спину, и один раз в 10 лет ты двигаешь эту коробку, а все остальное время ты поднимаешь и, 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 все не тяжелее рюмки. Я думаю, что мы так быстро сэволюционировали, что наше тело это просто пре-альфа, типа бета-тест. Сен 75 рублей. Недавно я заметил, что мой друг настоящая такая залупа. Но проблема в том, что я тоже, походу, та еще залупа. Что делать? Не знаю, но... Ähm... Когда ты залупа, это не так плохо, чем когда с тобой залупа. Поэтому надо расставаться с другом залупой. И... А самому можно с этим ничего не делать. Пока тебя не будут бросать. Сенбанзакура амбассадор Кринжа с покрытием комиссии. не мой петух по утрам вибрирует. Стой, что ты пьешь? Это же метанол. Ты что, не видишь? Нет. Ха. Чемпион мира по кусанию локтей обоссал свой хуй. Папа, что такое некомпетентность и безразличие? Не знаю, сынок, не разбираюсь я в этом. Да и оно мне, собственно, до пизды. Евелинка 4 евро. Шить или не шить? Здрасте, сейчас я работаю на двух работах, одну я терпеть ненавижу, а другая норм, так как сижу сейчас на работе и доначу тебе простынку. Так вот, хочу уйти из ненавистной работы в сфере обслуживания, где меня все бесит и раздражает, аж глаз дергается и устроится куда-нибудь швеей. Шить я не умею, поэтому и зарабатывать я буду хуйню вначале, но есть предположение, что эта работа мне очень понравится, так как люблю заниматься рукоделием. На работе швеей я вижу такие плюсы. Нет бесящих клиентов, работа без ночных смен, работа, где я не буду морально страдать от нереализованности, то есть буду делать то, что хоть немного мне нравится, возможность шить на дому и так зарабатывать дополнительно. Не хочу уходить из той каторги, так как я коплю деньги на покупку жилья и я стабильно получаю 600 евро. Зарплата из первой работы мне хватает лишь на существование». С покупкой жилья я не спешу, так что потеря на некоторое время этих денег меня не очень пугает. Накоплю же я ведь. Э, накоп, накоплю же я ведь не спешу. Но меня останавливает идти шить то, что эта работа не непрестижна. И по сути, семья не поймет, почему я ухожу с сегодняшней работы и хочу идти, по их представлению, на хуевую работу. Семья не поймет, почему я ухожу с работы белого человека. Я лишь не хочу работать напрямую в сфере обслуживания клиентов. Для меня работать на заводе и шить шары-вары. Шить шары-вары гораздо лучше, чем смотреть в сотни недовольных ёбал. Так как после этой работы я очень морально уставший, будто это весь мир насиловал. Меня. Эти 600 евро я смогу и швеёй заработать, но не сразу. Но вот уйти не осмелюсь, да и нет гарантии, что найду работу швеёй. Скажи, что думаешь по этому поводу. Чтоб ты сказал, будь я твоей дрочкой. Скажи, что ты думаешь про этому поводу. Что бы ты сказал, будь я твоей дрочкой. Хорошая такая печатка. А, короче, не нужно, во-первых, ориентироваться на престижность. Ну, серьезно, в 21 веке ориентироваться на, сери... на престижность профессии. Я понимаю, про престижность можно сказать, если бы ты убира... убивала э, говно. Говно. Ну, там, в туалетах, да. И то вопрос был бы не престижности, а брезгливости. То есть, если тебя это не смущает, другое человеческое говно, то, милости просим, будьте здрасти. Если смущает, то да, да. А, престижность в 21 веке. Престижность, во-первых, а во-вторых, в чьих глазах было бы? Было бы в чьих глазах престижность семьи. Им что ли жить-то, блядь? И очевидные вещи, говорю, которые уже миллиард раз говорил. Им что ли жить? Нет, идут они нахуй, блядь, со своими представлениями, как ты распоряжаешься своей судьбой. Я лично тоже бы ушел, потому что я свои нервы э -э ценю больше, чем... Ну, какой-нибудь мнимый заработок или еще что-то в этом роде. Потому что нервы не восстанавливаются и потому что я очень чувствую легко это и хорошо. Вот посмотрите работа последний подкаст. Это подкаст, который я выпустил, выйдя на новую работу. Вот сама по себе концепция работа последний подкаст, это же хтонь и депрессуха, правильно? Про работу на дядю. И весь ролик, он прям конкретно грустный. Это вот такие настроения на меня нападают, если я выхожу на какую-то работу. И ты получаешь деньги, но ты совершенно от них не кайфуешь. Потому что ты гораздо больше тратишь нервов, чем получаешь кайфа от денег, которые получаешь на этой работе. Вот, поэтому никогда ни одни деньги, ни одна работа и стабильность не стоят вот, нервотрепки, которую ты испытываешь каждый день. Поэтому я бы, не все так делают, но я бы выбрал, естественно, уйти с бесящей работы. Это раз. Во-вторых, меня в твоей концепции швеи немного смущает несколько ожиданий. Тебе нужно как-то оформить это все точнее и понять, чем ты на самом деле хочешь заниматься. Ты не хочешь быть швеей. Во всяком случае, в том представлении... Который есть у меня. Для меня швея это сидит вот в ателье и как раз таки принимает клиентов и взаимодействует она с клиентами не меньше, чем какой-нибудь парикмахер в сфере обслуживания. То есть швея по мне, это ты приходишь и говоришь, вот подшейте мне джинсы и тебе подшивают, и ты приходишь и ругаешься, потому что тебе подшили как-то не так. То есть это точности также взаимодействие с еблами. Швея на заводе Ты уверена, что даст тебе вот возможность реализоваться. Ты говоришь, тебе нравится рукоделие. Но швея на заводе, где ты не по заказам работаешь, когда тебе вот сегодня платье сшить, да? завтра чулочки, потом связать какую-нибудь хуйню, потом костюм. Это действительно челлендж, это действительно интересно, это творческий процесс. Но вот этот творческий процесс с разными заказами подразумевает, что ты обязательно будешь взаимодействовать с клиентами, именно как предоставляющие услуги. То есть, опять-таки, встречаться с ёблами. Если ты приходишь на завод, то ты шьешь одно и то же. Как сварщики, которые работают где-то в конторах э, по несколько лет и не прокачивают свой навык сварки, потому что они сваривают все время одну и ту же конструкцию. И перед ними не ставят задачи там, трубу в неповоротном положении, там, под давлением на газ, 5-е, 10 Нет, ты идешь... Работать сварщиком, и в течение пяти лет варишь оградки для э, кладбища. Эта работа не требует какого-то качества. Эта работа требует массовости. Тебе нужно просто как можно больше варить. Или всяких там ворот, э, на которые тоже не требуется ответственность. либо э, Лишь бы конструкция просто держалась. И все. И также, будучи швеей, ты придешь куда-то на завод, ты будешь жить какую-то одну э, вещь, грубо говоря. То есть это будет довольно монотонная работа. Да, с ёблами ты взаимодействовать не будешь. Начальник у тебя, тем не менее, все равно будет. Но работа будет достаточно однообразная. Поэтому тебе нужно определиться. Скорее всего, ты хочешь на вольных хлебах сидеть швеей и шить что-то под заказ. А это обязательно взаимодействие с ёблами. То есть нужно найти какой-то компромисс между тем, что ты на самом деле хочешь. Определись. Вот, знаете, я уйду от начальника, который меня доебывает, стану фрилансером, буду делать... Я не знаю, какие-нибудь маркетинговые баннеры. Вот. И ты выходишь во фриланс, и кажется, что на свободные хлеба, а на самом деле вместо одного начальника у тебя становятся ебаные тысячи начальников, которые звонят тебе в 11 вечера в субботу и хотят, там, ну я правочки сделал, поиграйтесь со шрифтом и с цветом. И ты вдруг обнаруживаешь, что один начальник, его можно было терпеть с 9 до 6, потому что в 6 часов ты бросаешь клавиатуру, встаешь и уходишь. А когда ты становишься фрилансером, то ты вынужден со всеми этими заказчиками, причем массово общаться одновременно и вести какую-то с ними улыбчивую деятельность, потому что ты должен быть э, презентабельным, ты должен внушать доверие, ты должен с ними улыбаться, ты должен выполнять их... Э, вот Я не отговариваю тебя, я просто, чтобы ты определилась и поняла, что на самом деле ты хочешь, потому что само по себе швея, на заводе, на большом производстве обозначает, что ты э, будешь рутинно шить одну и ту же хуйню. Ну, какую-то, грубо говоря, там, я не знаю, что угодно, блядь, я не знаю, фартуки. Но ты будешь одни и те же фартуки изо дня в день шить. Если не одно и то же, то это ателье, а это каждая швея общается с этим. Э, у них нет буфера между ними. Там нет каких-то... Э, Как этих менеджеров, которые этим занимаются. Потому что швея всегда работает индивидуально с клиентом. Обязательно. Как парикмахер. Ты не можешь через кого-то говорить, как тебе подстричь. Понимаешь? Ты не можешь быть парикмахером без взаимодействия с клиентом. Это невозможно. Не бывает такой парикмахерской, в которой, знаете, ой, вы расскажите мне, что вы хотите, а я передам парикмахеру. Нет, ты все равно вживую все это объясняешь, потому что это происходит на тебе. И также с одеждой, будучи швеей. Всегда взаимодействие с клиентом. Иначе это однообразная рутина. Вот. Тем не менее, даже если швея под вопросом, это не значит, что стоит оставаться на, на работе, в которой ты испытываешь стресс, ненавидишь ёбла и все остальное. Нужно менять вид деятельности. Может быть, даже остаться в той же самой видом деятельности, но перейти куда-то, вот, где ты не будешь взаимодействовать. Я не знаю, какая у тебя там профессия. Ну и последнее, да, точнее, самое первое, что я сказал, и последнее дело, это ориентироваться на родственников, которые живут своей жизнью. Вот они пускай своей жизнью живут, и они позорятся там, или не позорятся, выбирают себе профессию по престижности, сидят последний хуй без соли доедают, но зато блядь, интеллигентишки вонючие. Срать на них, это их жизнь, как они хотят, так ее и проживают. Они покупают автомобиль, который им нравится. Они садят растения, которые им нравятся на даче. Они работают на работах, которые им нравятся. Ты другой человек, другая личность, отдельная. Даже если у тебя ДНК этих людей, ты отдельная личность, и это твоя жизнь, и ты принимаешь решение о том, как ее прожить. Никаких позорных профессий не существует. И уж тем более, как я еще раз подчеркиваю, настаиваю насрано на то, что думают о твоей работе родственники. Ты этим зарабатываешь, а не они. Для себя, а не для них. У меня подруга в последние два года подняла норм деньги на шитье масок. Сейчас уже одежду шьет, научилась потихоньку, но спина и шея страдают очень мучиться. Еще на фрилансе нужно себя постоянно контролировать и не отвлекаться. Плюс разошелся буквально весь день. На заводе тоже есть интересные заказы. У моей подруги мама также говорит «не хочу на дому, потому что придется с людьми общаться и сраться». Но по итоги на заводе сраджу с начальством и коллегами. У меня один вопрос насчет теории эволюции. Почему мы не наблюдаем различных мутаций обезьян? Потому что мы слишком короткий промежуток времени существуем на этой планете. 30 тысяч лет осознанного существования человечества недостаточно для того, чтобы увидеть хоть какие-то изменения. Но что касается э, э, селекции, то можно посмотреть на собачек, как они в течение 100 лет меняются. Но люди даже этого не замечают. Только при помощи фотографии стали вдруг обнаруживать, что сто лет назад овчарка, блядь, пиздец, как по-другому выглядела. Что и сейчас мопс это конченый вырожденец, а сто лет назад это все еще походило на животное, способное справиться с тяготами среды и выжить, если человечество исчезнет. Сейчас мопс это не, не, пред, не предрасположенное к жизни существо. Лучший вариант работать над своим брендом. Вбухивать в продвижение, стремиться к схеме народ раскупает из наличия. Это тогда это будет и творчество, и вдохновение, и кайф. Ох, как интересно, ты легко там объяснил. Лучший, вари... Не, лучший вариант, я считаю, это зарабатывать миллиарды. Вот если ты зарабатываешь миллиарды, то как бы эпоху, чем ты занимаешься. Я считаю, что так лучший вариант. Сычетолог, 50 рублей. В современном мире надо еще постараться быть по-настоящему одиноким одиночкой. Полностью поддерживает твой ответ донатору Костя. Кирк, 321 рубль с покрытием комиссии. Не хочешь сделать музыкальный подкаст? Я видел такие, типа ставишь треки, которые тебе нравятся и рассказываешь их предысторию какой-нибудь другой контент, как настоящее радио будет. Я же это делал, это точности так же не нужно никому, как и все остальное. Ультрасыч 250 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за подробный ответ, Костя. Значит, сочевание и хикование не порог. Удивительно, как ты вычислил сразу, что я работаю на удаленке. Держи на хорошее настроение. Спасибо. Колонил Смел 100 рублей с, покрытие, с покрытием комиссии за проезд. Спасибо. И вот мы прочитали и дошли, до, прочитали все донаты, которые были. Задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Я поделюсь вам одной тоже довольно банальной очевидной мыслью, но почему-то мы ее в таком разрезе никогда не обсуждали. Но неоднократно обсуждали в другом разрезе. Мы все говорили. До этого раньше говорили. Типа, вот мы как скучно живем, дорогие друзья, да, в нашем мире. На самом деле в нашем мире ничего не происходит. Uh, нет никаких игр Джуманджи, никаких uh, зомби апокалипсисов, никакой там Третьей мировой войны, никакого вымирания, ничего нет. То есть мы не можем, uh, как в Fallout, побегать против мутантов, пострелять, что было бы интересно. Да, мы не можем uh, выживать в мире зомби. Это было бы так интересно, вот так остоебало ходить на работу одинаково все проживать одни и те же жизни. Все время тот же день сурка в в такой мнимой безопасности, в спокойствии. И все одно и то же, вот вот, как ты читаешь даже исторические события, у них там что-то происходило интересное, да, какие-то набеги, они там что-то делили между собой, и такое ощущение кажется, что вроде бы и войны вокруг нас происходят, да, те же самые страшные войны со смертоубийством и всем остальным, но такое ощущение, что мы живем как-то вот вырваны из контекста истории, вот буквально еще сто лет назад там люди истребляли друг друга прямо по национальному признаку, да. А мы как-то это не застали, родились в спокойное время, как я уже сказал, и э, стабильность гнетет. Есть э, э, наше существование, и мы как будто бы вот в этом в пятачке вакуума простоты осталось. Так вот, благодаря кинематографу э, и литературе кажется, что вот ну вот еще лет там 20 и будет третья мировая война, да. Или, например, будет как в Дитя Человеческом, люди перестанут рожать и тоже наступит какая-нибудь хунита. Или будет какая-нибудь ядерная катастрофа. Но все это произойдет не с нами, мы к этому времени уже умрем от старости, там в будущем будет интересно. Там прилетят инопланетяне, вот там будет может быть зомби-апокалипсис, а может быть он где-то есть в параллельной вселенной в нашем мире. Но вот мы в пузыре ничего не происходящего. Мы живем в пузыре, в котором все литературные произведения кажутся фантастикой интереснее, чем наша жизнь. То есть, вот мы вроде бы и не застали войны, да, какие-нибудь там, и крестовые походы не застали, и Римскую империю не застали, и викингов не застали, и спасибо не достали мировые войны, и одновременно мы не застали покорение космоса. То есть мы вот в этом вот уб- 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 убогом ублюдочном, еще через 100 лет люди будут летать в космос, там преодолеют какие-нибудь скорости света, кротовые норы изобретут или найдут и будут летать в другие, на другие планеты, колонизировать, даже может быть колонизировать будут Марс или Луну, и отделяться потом от Земли, уча- устраивать революции, какие-нибудь там гражданские войны, Луна против Марса и Венеры, и против Земли. И все это будет интересно, но мы через сто лет мы как раз вот в этом тех- технологическом тупике, когда мы э- не в исторических интересных событиях, э- не в крестовых походах, не в мировых войнах, не в наполеоновских войнах, не в римском э- праве, И одновременно мы еще не вступили в будущее, чтобы были там, знаете, какие-то войны с генномодифицированными людьми, чтобы э, парк юрского периода открылся, например, да, и динозавры сошли с ума. Э, Нет еще того космоса, чтобы э, все могли полететь в космос. Нет никаких арахнидов, чтобы мы пошли все э, добровольцами воевать с жукерами, например. Э, Нет путешествий во времени. И и, и нет даже параллельной вселенной, в которой ну, в наше существование могли быть какие-нибудь зомби-апокалипсисы, или ядерная катастрофа, или вообще какой-нибудь другой апокалипсис, или прилетели инопланетяне. В общем, скучно мы живем в этом, э, на самом деле, нашем пузыре, в котором все интересное происходит только в играх, литературе или в исторических хрониках. У крестьян вроде всегда была скучная жизнь, но но кто-то не включает поворотники, это как раз стабильность. Так это же благо, Костя, золотой век. Вот и я про это. Вот и я про это. Но мы с вами как бы ляс это то, чем про то, что вот если бы наступил зомби-апокалипсис, мы тоже об этом говорили, да, и, и вы, наверное, тоже со своими друзьями набухивались в какой-нибудь момент и думали, что бы вы делали. Типа, я бы поехал, значит, в оружейный магазин, я знаю, там разбил стекло, набрал бы себе стволов, а потом бы я поехал в торговый центр, там, значит, закрылся бы, и в этом торговом центре дохуя еды, холодильников и свой генератор, и, значит, я бы там жил, ел и отстреливался от зомбаков, и я бы там, значит, стал самым главным, и у меня бы тёлки, значит, спасались, я бы только тёлкам дверь открывал, у меня был бы горем, я бы их, блядь, каждый день менял, ебал бы разных... Вот, и, и была бы у меня такая охуительная колония, а другой говорит, да хуй ты там плавал, блядь, ты бы даже до... не добрался до оружейного магазина, а вот у меня дома уже ружье есть, и я уже хожу блядь, и стреляю, умею готовить, а третий говорит, а у меня вообще бункер, блядь, я запасы там тушенки на три года вперед. Я бы вообще вас всех пережил. Вас бы тут ядерным взрывом снесло нахуй. А я в своем бункере. У меня там полтора метра бетона. Я бы выжил. Потом бы вышел. И оставшихся телок бы ебал. И все это, об этом говорят. И мы там тоже с вами лясы точили про то, что... И смеялись о том, что скорее всего во время зомби-апокалипсиса мы первыми бы сдохли. И первыми бы стали зомби. Но о что, бля, если нет... Что будет если нет и я вот подумал знаете эм, не знаю как у вас а я испытываю постоянно тревогу и стресс в своей жизни хотя объективно да если посчитать с какими-нибудь другими людьми я довольно вольготно и спокойно живу тем не менее я постоянно нахожусь в тревоге и стрессе и думаю сейчас я подумал да не нахуй не нужно никакой войны с инопланетянами, не нужен зомби-апокалипсис, не нужна ядерная катастрофа, не нужен мне фоллаут и постапок, это нахуй не надо. Я с трудом справляюсь с ебучими простейшими проблемами, блядь. как а, поменять мне лобовое стекло на машине. И где мне найти строителей, которые сделают навес под тачку, чтобы мне было удобнее ездить в магазин зимой. И эти проблемы угнетают меня. Они заставляют меня находиться в пос- под постоянным давлением и стрессом. Я сидею от этого. Я просыпаюсь вот, и думаю о том, где мне и сколько денег потратить, чтобы заплатить за счета. А теперь представьте, что я бы проснулся от криков и воплей с зомби за стеной. И у меня была бы проблема выжить. И проблема бы моя стояла сейчас вот мне, нужно э, прокормить Костя, Костю, чтобы вот просто постримить, да, стрим не удался, я беспокоюсь, ну, стрим не удался, а следующий стрим будет получше, но мне, чтобы Костю прокормить. А тут я просыпаюсь, крики и вопли, зомби за стеной, за забором, и я думаю, как пережить этот день, и сделать так, чтобы ребенок выжил. Понимаете? Или начинается какая-нибудь война там с инопришеленцами, и ты бежишь и думаешь, ёб твою мать, как сделать так, чтобы я выжил, чтобы ребенок выжил, чтобы жена выжила? И и вот какого уровня проблемы будут в этих всех мирах. Когда наступит зомби-апокалипсис, проблемы станут в сто раз сложнее, в сто раз сильнее стресс. Понимаете, я просто перед сном лежу и 5 минут не могу уснуть, потому что я думаю, где взять денег на то, где взять денег на это. И думаю, а если Костя вырастет гомосексуалом, что мне делать в этой стране? Как мне его перевести? Будет ли у меня деньги, когда он перейдет в пубертат, чтобы если что перевести его в страну, где не будет гомофобии? Думаю я перед сном и 5 минут не могу уснуть. И вместо этого я буду засыпать без электричества где-нибудь в подвале, в катках, и засыпать и думать, а не ворвутся ли сейчас жукеры какие-нибудь, арахниды, или еще какая-нибудь залупень, и не расчленит ли нас всех. Проблемы совершенно другого порядка. Они мне нахуй нужны, эти проблемы другого порядка? Я серьезно думаю, что жизнь моя станет веселее, если я каждый день буду тратить на то, чтобы укреплять стены от зомби и бояться, не укусили ли они или не поцарапали меня, жену или ребенка или еще кого-нибудь. Это серьезно? Вот это критерии веселости жизни? Нет, пожалуй, ребята, я буду решать квесты. Ну и почему у меня счет за газ на 250 рублей больше, чем сейчас. Я что-то думаю, сука, блядь, лучше я вот эти квесты буду решать. Лучше я хочу просыпаться, открывать, блядь, счет за э, жилищно-коммунальные услуги и видеть там лишние 250 рублей за газ. И сидите так, ух, меня опять обманула газовая компания. Ух, нужно будет идти и показывать счетчики опять и доказывать, что я 250 рублей не должен. Я не люблю эти проблемы, но эти проблемы, блядь, в миллиард раз лучше, чем просыпаться и думать, сколько у меня осталось 9 патронов стрелять и 2 литра бензина, чтобы, если что, поджигать толпу зомби, которая будет перелазить через забор. Вопрос выживаемости, да, вот просто выжить, он же гораздо более стрессовый, чем все остальные проблемы, которые мы решаем сейчас. И я такой думаю, нахуй надо! Нахуй оно надо! Не надо мне никаких инопришельцев? Нет, ребята, я буду смотреть их в кино. В кино это прикольно. Я не хочу находиться на месте Тора. Я не хочу находиться на месте Тони Старка в костюме вот, значит, железного человека, быть супергероем и потом стоять и понимать, что ты нихуя не сделал из-за того, что половина человечества пропала от щелчка. Потому что ты единственный, кто мог что-то сделать. Ты, блядь, семь твоих корюзлых друзей. Вы, вот группа 8, блядь, уебанных гомункулов, единственные из ваших суперсил, кто могли что-то сделать и ничего не сделали. То, что половина населения всей вселенной не существует, это ваша промашка, это ваша слабость. вот И я сижу здесь и такой думаю, блядь, меня наебали на 6 тысяч цыганей. Если я ничего не сделаю, если я ничего не сделаю, вот просто ничего, опущу руки, забуду об этом, то у меня просто будет проебаны 6 тысяч и все, и больше ничего. А если Тор и Железный Человек ничего не будут делать, то не вернутся люди, блядь, половина миллиардов населения Земли. А если они пойдут что-то делать, и у них что-то не получится, их убьют, их Танос убьет нахуй, насмерть, блядь, разуплотнит на атомы Танос их. Вот они пойдут исправлять эту ситуацию, а Танос их разуплотнит. А если я пойду исправлять ситуацию с цыганами, найду и скажу, вы меня наебали на 6 тысяч. Они скажут, ты что охуел, мы сейчас тебе ебочку раз, разворотим. Я скажу, ну ладно, и уйду. И никому не скажу, что я 6 тысяч потерял. И все. Понимаете? Если я приду в газовую службу и скажу, блядь, я же 250 рублей заплатил, а там будет сидеть тетка такая скажет, да пошел ты нахуй! Скажет, пошел ты нахуй! Не буду я нихуя исправлять, пол! 250 рублей останутся у меня, и ты ничего не сделаешь, толстая ты помойка. Чудовище ты, блядь, ебаная, блядь. Баклажан, ебать ты нахуй, брухля, блядь. Чепуха ты вонючие, Нихуя ты не сделаешь. Пол, я тут сижу блядь, за стеклом. Мне поебать на твои 250 рублей. Я могу это исправить, но ничего не буду делать, чтобы блядь, тебя терпелой да унизить. Я буду так стоять и скажу, ну ладно, и уйду. И знаете, что будет результатом этого проигрыша? Потерянные 250 рублей будут результатом этого проигрыша. Ёбаные 250 рублей будут потерей В результате этого проигрыша. А если ты находишься на месте Тора, или Черной Вдовы, или какого-нибудь еще другого человека, то в результате проигрыша, блядь, половина населения Земли умирает, и ты умираешь, и тебя разуплотняет нахуй на атомы, блядь. Танос тебя топором, блядь, на всполовинки, блядь, тебя крушит. У тебя кровь, кишки распидорасила, нахуй. Вот что будет, если ты... Проиграешь в решении проблем в тех фильмах, в которых ты хочешь быть. Железный человек в железном защищенном костюме он же решает не мои проблемы с хулиганами, там, да, с какими-нибудь, с БМВшниками, с этими. Он решает проблемы. Понимаете, его костюм делает его прочнее, чем я, в сто раз. И будь у меня этот костюм, я бы, конечно, дрался с БМВшниками, не включающими поворотниками, был бы учителем на дороге, выходил бы за пиздюлями и со всеми бы конфликтовал, потому что костюм бы сделал меня прочнее в сто раз. Но проблемы Железного Человека сложнее моих в миллион раз. Он всего в сто раз крепче меня. Но проблемы решает в миллион раз сложнее, чем мои. Он в миллион раз под большим давлением находится, чем я. И в стрессе, и в тревоге. Понимаете? Ему угрожают ракеты. Какие-то там мандарин. Танос. Локи-хуёки. еще какие-то опездалы из открытого космоса. Вот, и так же и здесь, да, ты сидишь такой, у меня есть, блядь, баллончик, блядь, газовый, проблемы, которые у меня возникают, это если я повздорю с кем-то на дороге. А вон, смотри, у чувака, который бежит, он на мотоцикле, едет, блядь, против зомби, у него мотоцикл, у него, значит, блядь, арбалет нахуй, не то, что у меня баллончик, у него, значит, ружье, не то, что у меня баллончик, блядь, обрез, и у него снайперская винтовка, не то, что у меня обрез, и у него охуительный, блядь, проходимый мотоцикл, не то, что мой Volkswagen Polo седан, только я со своим Volkswagen Polo седаном, блядь, и баллончиком решаю проблемы лишние 250 рублей, заплаченные за газ, И, возможно, конфликты на дороге. А он с арбалетом и на мотоцикле решает проблему противостояния сотням тысяч зомби, блядь. Все из которых хотят его убить и съесть его мозг. Убить его, всех его родных, всех его любимых и всех людей на земле. И он, блядь, всего с каким-то ружьем, которое всего в пять раз мощнее, чем мой баллончик. И мотоцикл, который всего в пять раз проходимее, чем мой полоседан. Но при этом против сотен тысяч зомби. Да нахуй мне эти стрессы и проблемы надо. Если будет зомби-апокалипсис, я сначала расплачусь, но, положим, появится какой-то герой, который меня спасет. Возьмет меня хныкающего, обкакавшегося, обблеванного и утащит куда-то там на базу военную, закрытую, вокруг которой будут зомби. Я буду каждый день просыпаться под криками, воплями и руганью, да? И если еще живы мои э, жена и ребенок, я буду где-то через ну, несколько месяцев посидею полностью и через два года скопычусь от сердечного приступа. Даже если я не буду с автоматом бегать и отстреливать зомби, находясь под постоянным давлением, под постоянным ожиданием того, что тебя э, разорвут э, кровожадные мертвецы. Да в том-то и дело, что вопрос выжить для нас эволюционно более понятен, и там остается делать, а не думать, что многим кажется менее мучительным. Это типа, то есть ты хочешь сказать, что люди сознательно выбирают против зомби, уж, потому что надо делать, а не надо думать? То есть они думают, что они не будут думать. Вопрос выживаемости естественно, и вся эта экзистенциальная хтони кризис среднего возраста сразу отпадут. А уверены вы они, что они отпадут? Мне почему-то кажется, что не отпадут. Сергей Кривбасов, я ничего не выращиваю. случилась тревога за железного человека. На самом деле есть люди, которые кайфуют от стрессовых ситуаций. Надо понимать, что выброс адреналина, когда ты прыгаешь с парашютиком, это не стресс, это не тот, сам, не тот же самый стресс. Посмотреть ужастик, это не тот же самый стресс. Я не понимаю, почему вы это сравниваете. Почему люди говорят, ой, я люблю там, значит выброс адреналина, а ты так спокойный вафелька. Я не знаю, как ты вот любишь посмотреть фильм ужасов, да, пощекотать себе нервы полтора часа, когда я нахожусь 24 часа 7 дней в неделю под страхом того, что будет с моим ребенком в будущем, в какой стране он будет жить. Не вырастет ли он гомосексуалом и не вырастет ли он еще разными, еще худшими вещами, понимаешь? На что он будет жить? Как он будет жить? Будет ли он счастлив? Будет ли он заниматься любимым делом, не умрет ли он э, в ДТП, не умрет ли он от болезни, не умрет ли он, когда смотришь новости, э, и вот это 24 на 7 страх, не умрет ли он от того, что он будет разнимать в 10 лет или там в 12 лет своих друзей, они случайно его толкнут, и он затылком упадет куда-то там на это, или я не смогу уследить, он в 16 лет на выпускной пойдет в клуб, а его там зарежут. И мне говорят люди, что они, блядь, любят адреналинчик, прыгая с парашютом. Адреналинчик? I the girl and I like it. Не кайфуют люди от стрессовых ситуаций. Многие мобилизуются и кайфуют именно от этого. От того, как справляются. Да как вы справляетесь-то вообще? На войне ничего у людей не отпадало, как уже намекнули сверху. Ну, В смысле, кризис среднего возраста и вот это все. Нормально же общались, нет, надо машину запускать и заставлять всех чувствовать говном, балластом жизни пассажирам и лохом последним. Просто бомбича Больше переживал за газ из-за железного человека. Нужно понимать, что во время апокалипсиса ты будешь выживать с абсолютно рандомными людьми с улицы. Тебе придется проводить 224 на 7 с тетой с ракой, ваней шиномонтажки и так далее. Господи, Костя, в чем твоя проблема? если то хнык-хнык, а если то плак-плак. Твой ход мыслей показывает только то, что ты постарел, но самое плохое, что ты с этим согласился добровольно. А что я могу с этим не согласиться, я не понимаю? Что ты мне... Я, о чем ты говоришь? Что мне делать? С парашютом прыгать или что? На байдарках кататься? Или мечтать о зомби-апокалипсисе? Я что-то не пойму. Какие признаки старения? Не, а признаки старения, конечно, есть, они на лицо, но... На самом деле, если зомби по стопок был бы с одной мной и кучей зомби, то был бы норм. А так придется же не только от зомби бегать, но и от людей. Это два... Да, от людей это еще страшнее, потому что наступит анархия от чат-кутежа. А как насчет разрешения на оружие? То даже с грибами не заходить, вдруг медведь, какие уж тут зомби с баллончиком перцом полная хуйня что что за разрешение наружие? что вопрос какой разрешение на оружие получай ты для меня хочешь мы работаем над этим можешь формировать темы не в таком депрессивном направлении нет а для чего мы здесь собрались что мы тут веселиться собрались Веселицы собрались, давай, набирай мне 2000 зрителей, и я буду тебе, блядь, тут стендап э, э, имени комедии рассказывать. А то, блядь, сидим тут хуи сосем э, за 3 копейки. Э, э, сколько зрителей? 310 зрителей. И ты мне еще рассказываешь, что я не должен быть нишевым блогером Прохтонь? После войны проблема возвращается к, норм... возвращаться к нормальной жизни, как раз и была связана отчасти с тем, что там было все бинарно и понятно, бело-черное, жизнь, смерть и так далее. Утренняя зарядка, холодное обливание, паренная овсянка, если вдруг что, то в тюрьме то же самое. Предъявлять за то, что ты чему-то согласился, это тут мои полномочия и все, конечно. Можно взять билет на самолет в ближайший город, 30 минут полета, можно и потерпеть, даже если страшно. Вот длина так, все понятно. Двусмысленно звучит, не летал у нас, так, понятно. За два купил, за три продал, на эти полтора и живем, ничего не поделаешь. Так ты, блядь, анекдот хуёво пересказываешь, не так. За два купил, за четыре продал, на эти два процента и живем. Так. серый 50 рублей Костя у меня проблема мне 20 я числюсь в универе сижу дома играю в контру и смотрю фильмы с видосами раз т, раза 3-4 в месяц выхожу с кентами побарагозить я типичный Сыч или это норма это норма но тебя могут очислить так что надо работать с этим Ваван 50 рублей. Костер. А где глянуть второй инвестиционный? Не успел на эфир тогда. Второй инвестиционный для спонсоров открыт. Становишься спонсором канала и он э, в сообществе э, лежит. В сообществе в Ютубе имеется. Кирк 14,88 рублей с покрытием комиссии. Зато мы живем в век интернета, когда мир проходит переломный момент информационного объединения. Мне кажется, мир уже привык к интернету и люди редко осознают, насколько крутая эта технология и как много она дала для общества. Раньше сычи дохли от одиночества, теперь у нас есть кадавр. Так-то можно, конечно, сказать, что и кадавр, но может быть я занимался чем-нибудь бы другим. Может быть, я бы пошел куда-нибудь в телевидение и постарался бы не материться, и меня бы взяли на телевидение. А может быть, и нет. Скорее всего, я бы работал торгашом какой-нибудь хуйней. (связывая) (связывая) Смотри! Не обманывая себя. А хорошо, что вы получили кадавры. Серьезно, качественно ваша жизнь намного лучше стала? Представим себе, что нет кадавра. Мы не говорим про нет интернета. Тут, э, Будьте здрасте, да? Ну вот нет кадавра и что? Да ничего, бля, похуй вообще насрадно. Нет и нет. Ну я не про то, что я там помер. А вот нет и, и что? Ты просто будешь больше играть в игоры. Будешь смотреть других стримеров и все. Качественно жизнь-то не изменится вообще абсолютно никак. А зачем выражали костью, если ты страдаешь от таких проблем? Ведь рано или поздно он это тоже испытает. Не грубости ради, а чисто интереса узнать, почему решили. Для развлечения. Потому что попытка создать существо и, возможно, попытаться сделать его счастливым, да, это хоть какая-то цель для существования. Потому что других целей вообще не видится смотри я тебе приведу пример Понимаете, как хотите да предположим ты приходишь куда-то на работу да я говорят через месяц мы тебе дадим ну как бы не дадим зарплату в общем короче ну чтобы ты получать зарплату ты должен работать вот на работе и ты такой а что что должен делать? Ты такой, а тебе говорят: "Ну, Да, в общем-то ничего. в общем, ты ничёта никому не должен. Никому ты ничего не должен. Вот. Мы раз в месяц тебе будем платить зарплату. В принципе, ты ничего никому не должен. Но есть мнение, есть мнение, что для того, чтобы получить зарплату там, да, может быть, цель всей твоей работы, короче, тебе нужно будет вот приходить и вот так вот ставить стаканчик перевернутым. Вот так. И все. Ты так говоришь, что за тупость, блядь, нахуя это делать? А я обязан это делать стаканчиком? Нет, не обязан. Мы тебя взяли на работу, ты не обязан это делать. Ты можешь заниматься чем угодно. Но есть мнение, есть мнение, что... Нужно вот переворачивать вот так вот и ставить стаканчик. Но я этого делать не обязан. Нет, этого не обязан. А чем я могу заниматься во во время работы? Чем угодно. Можешь э, играть в интернете, можешь э, заниматься собственной работой, можешь там фрилансить, все что угодно. Ты такой, а и потом класть стаканчик вверх ногами. Не, не обязан. А для чего класть стаканчик вверх ногами? Да ни для чего, просто так сложилось, что нужно скласть стаканчик вверх ногами. То есть в этом нет никакой цели. Не, никакой цели нет. Но, может быть, и есть какая-то цель, но мы ее забыли. Нам сказали, что нужно ставить вот стаканчик вверх ногами. Нет, ты можешь мне объяснить зачем? Да я не знаю, зачем. Но все, кто здесь работает, вот, ставят стаканчик вверх ногами. Но ты можешь этого не делать, это как бы не требование, вообще. И я могу во все свободное время остальное все, что угодно делать, да. Но стаканчик я тоже не обязан ставить вот так. Не, не обязан. А когда зарплата? А зарплата 31 числа. Ну хорошо, я тогда не буду стаканчик ставить вверх ногами. Не ставь. И могу делать все, что угодно. Можешь делать все, что угодно. И ты играешь в доту, короче, да? Потом тебе надоело играть в доту ты с первого числа. Потом что-то еще. Потом ты занялся фрилансом. И ты что-то играешь, играешь в доту. И что-то, блядь, не становится 6.500 тысяч ммр. Такой, блядь, что-то я нихуя не получается в доту. Ты такой, займусь-ка я чем-то другим. Смотришь видеомонтаж, думаешь, заработаю-ка я деньги, занимаешься видеомонтажом, и что-то нихуя не зарабатываются деньги, блядь, видеомонтажом. Ты такой, блядь, буду инвестировать. Начинаешь инвестировать, и что-то нихуя, блядь, не инвестируется. Ты такой, блядь, столько свободного времени у меня на работе, где вообще нихуя делать не надо. Вообще нихуя делать не надо. Столько свободного времени, я ни не делаю. Начинаю с инвестировать, тоже нихуя не получается. Такой, блядь, чем бы еще заняться? А, и, а все такие, ну, кто вокруг тебя тоже занимаются своей хуйней, там, в доту играют, а, инвестируют, кто-то там, блядь, в покер играет. Но время от времени такие, оп, переворачивают и ставят стаканчик вверх ногами. Ты такой, да, я что, лох, что ли, блядь? Такой, еще раз подходишь, не обязательно же это делать? Не, не, не обязательно. А что они все делают? Да это неважно, просто ну они тоже могут не делать. Хотят, не делают, не, не делают. И ты такой: "Хорошо, инвестируешь", такой: "Тебе нихуя не получается. такой думаешь: "Блядь. Вот если бы я сейчас в инвестициях взялся бы, да, то даже если бы меня уволили с этой работы, я бы зарабатывал на инвестициях. Я бы зарабатывал на инвестициях, у меня до полно времени. Вот, даже если меня уволят с этой работы, было бы похуй. А время 21 число. А у тебя не с инвестициями нихуя. Ты такой, блядь, поиграю в покер. Играешь в покер, и у тебя опять нихуя не получается. И ты такой, блядь, я целый месяц попытался, блядь, стать проигроком в, в доту. Не получилось, блядь. Инвестирую, нихуя не получается, блядь. Думал, ну, сделаю себе подушку безопасности и похуй, уволят, так уволят. Зато у меня будет, блядь, инвестиции. Попытался даже в покер играть по всем этим схемам. Что-то нихуя не получается. И бинарные опционы, нихуя не получается. А 31-го должна быть зарплата а что я должен сделать? Ничего я не должен сделать. Я нихуя не должен сделать. Точно ничего не должен сделать. Точно нихуя не должен сделать. Но у меня не получилось стать инвестором и всего остального. То есть требований никаких нет. Нет, никаких нет. А кое сегодня число? 30. Но я ничего никому не должен. Мне ничего никому не должен. Но у меня не получилось стать проигроком в Доту, не получилось инвестировать, не получилось играть в покер на деньги, не получилось с бинарными опционами, да? Да. И это моя единственная работа пока на данный момент. Да. Но я ничего никому не должен, да? Ничего никому не должен. Какое сегодня число? 30-е, 30-е. Окей. А зачем ты поставил так стаканчик? Я не знаю. Завтра должна быть зарплата. Все остальные поставили так стаканчик ничего остального я сделал не сделал на работе больше я нихуя не сделал на работе но это ведь не обязательно мы же сказали ставить стаканчик вверх ногами не обязательно да я знаю что не обязательно я знаю что не обязательно но сегодня 30е число и пусть стаканчик стоит вверх ногами Костя, прости комплимент, а не нарад, но ты единственный мужчина, который мне интересно слушать каждый день. Что со мной, блядь, не так? И как я могу искренне не радоваться твоему существованию? В конце концов, может быть... Следующий месяц я пойму, для чего этот стаканчик переворачивать. А может быть, я сделаю жизнь этого. Может быть, вот я покрашу этот стаканчик. И, может быть, у меня не получится лучше, чем у остальных, но. Я, может быть, покрашу этот стаканчик, он будет лучше, чем все остальные стаканчики. А может быть. А может быть, они все не красят стаканчики, а нужно стаканчик покрасить. И тогда зарплата увеличится вообще в два раза. Может быть. Может быть, зарплата увеличилась в два раза. Смотрите, они все... Не все, кстати, перевернули стаканчики. А вот он не перевернул стаканчик. Его не уволили. Не уволили? Нет. А почему его не уволили? А может его не уволили? Может надо три месяца подряд не перевернуть стаканчик? Может это вообще не важно? Я не знаю. Так. А нет страха, что стаканчику не успеет 18 до зарплаты стукнуть. Есть, конечно. Но я уже с этим ничем не могу поделать. Так. Я как будто на ролик медфильма про шизофазию зашел. Не понимаю, о чем он. Нужно было раньше приходить. Пойду по мышке позвоню. Так. тарелка: 50 рублей. Досмотрел да сейчас первый сезон Йеллоу о какой же охуительный сериал, ты же советовал его, либо мне это снилось. Я советовал, но мне кажется, что он слабее, если ты видел Дети Анархии и Сыны Анархии сопрана Сопрано, он кажется после них слабоватым и вторичным. Очень нравится сеттинг вестерна 21, сеттинг охуительный, да, вот, блять, спасает сеттинг его, я ебал в рот. И обильные морали-этических проблем, над которыми не перестаешь размышлять после, размышлять после просмотра каждой серии. И как живописно все это снято. Да, красота, вот это там там да. Те здоровые джипы. Одежда их, запыленная. Стрельба. Спиритолог говноед 50 рублей с покрытием комиссии. Шел с подругой, она бомбила на кого-то. И вдруг у нее вырывается. Какой же Валдис? Я расплылся в улыбке и воскликнул. О, ты тоже кадаврианка! Она замолчала, посмотрела на меня каменным взглядом, постепенно парашная лыба э, спала с моего ебла, и мы решили, что больше никогда об этом не вспомним. Я просто поплопну. Михаил Ловчинников, 150 рублей с покрытием комиссии. Месяц не заходил на стримы, а тут Константин все больше превращается в Сквидварда. Даже всю стену он почти завесил. Понятно. Надо? ела 50 рублей с покрытием комиссии. Устал? Мне скучно, ничего не радует. Все посмотрел, во все поиграл. Мне 30, как найти удовольствие от жизни? Вот серьезно, люди приходят ко мне, вы серьезно задаете вопрос этот мне, приходите на мой стрим, Амбассадор Хтони, и спрашиваете, все посмотрел, мне скучно, ничего не радует. Как найти удовольствие от жизни, Амбассадор Хтони? Ты думаешь, я могу тебе подарить радость жизни? Кирк, 123 рубля с покрытием комиссии. Я слушаю тебя в машине, когда езжу на дальники. Никакие другие подкасты не зашли, а так еду и слушаю тебя 7-8 часов подряд. Выхожу каждый раз все более ебнутым из машины. Знаешь, почему ты слушаешь меня 7-8 часов на дальники? Потому что больше ни у кого столько, блядь, контента нет. Вот почему ты слушаешь меня. Потому что если ты поставишь Быкова, то для того, чтобы набрать 7-8 часов контента нужен месяц месяц э, программ Быкова. Если говорить про какой-нибудь Куджи подкаст, то 7-8 часов, это полгода их контента. Если говорить про какие-нибудь подкасты поперечного, это тоже, блядь, э, 8 часов контента, это полгода контента, 4 месяца контента. У каких-нибудь мезенцев их прошлых. Просто люди ленятся и не хотят переключать. И знают, что если меня запустят, то у меня будет, блядь, и 8, и 20 часов контента. Если у тебя тачка сломается, две недели простоишь, у меня будет 2 недели подкастов Константина Кадавра. Ни с кем остальным вы такой хуйню не провернете. Вот почему вы меня слушаете. Потому что вы знаете, что можно включить, и он будет идти. А вы включите Дудя так. О, буду слушать Дудя. Вот несколько недель пропустил. Включу Дудя, буду слушать Дудя. Один кончился интервью, и все. Оказывается, больше Дудя не выходило. Ну а зачем подкасты эти по 5 минут? Подкасты же слушают на фоне. Это нужно длительное время слушать и не каждые 5 минут переключать. Ну да. Ну ешь же Сармат, еще ешьте же. И. Моргенштерн. Почему может быть Моргенштерн? Как же его? Анатолий Моргенштерн. Не Моргенштерн же. И Анатолий Маргинал, Убер Маргинал, вот, спасибо. Ничего себе забыл, какое слово, да простое. Антон Фре, 50 рублей с покрытием комиссии, спасибо. Бешеный сахалинец. Доброго здоровья и долгих лет вам, кадабрсан. Если через 14 лет Константин младший попросит у вас купить ему Дакимакуру, докима, то как вы отреагируете и купите ли? Дакимакуру? Что такое Дакимакура? Опять ваша анимешная какое-то. Подушка с изображенной картинкой? Подушка с картинкой? Серьезно? Да пускай покупают. Не насренно. Ростовая подушка. Кроссовер века. Чтобы спать с ней в обнимку. Не вижу проблемы. Ну пускай покупает. Делофт. Так, писин пауза задавайте вопросы в бесплатном чате. Только не убегайте, а задавайте. Серый 50 рублей. В натуре мудрец в касте рунетовских стримеров Сквидвард. Всякие милохины в квадратных штанах. Мистеры Крабсы с реактами и ресторанами. И единственный, кто отличается от этого разноцветного мультика. Серый хтонь Кадавра. Серый хтонь квад... а кадва... Кадварда. Все ясно. Ну, посмотрим, сколько вы накидали за э, длинную паузу, за время, которое я вам дал. <свистит> Веселых тончик 50 рублей с покрытием комиссии. Заставка с дрон для писинг-пауз – это то огромное поле, через которое ты едешь до туалета и обратно. <свистит> Поэтому пауза такие длинные. Да, все понятно. <свистит> Помню, что мечтал о купленном гражданстве сент китс и Невис. Узнал, что были случаи, когда его отнимали просто так. первый Надежда вырваться из Хтон. Минус одна надежда вырваться из хтони. Что делать в такой ситуации? Если у тебя есть деньги на гражданство Сент-Китс и Невис, то ты можешь купить гражданство какой-нибудь более приятственной страны. Мне так кажется. Часто бывает сбой матрицы. Например, только что посмотрел «Основной инстинкт», открывает твиттер, через 5 минут твит, который лайкнул Ройзман с цитатой «Шерон Стоун». Это тебе не нативная реклама. Да, это просто совпадение. «Основной инстинкт» довольно распространенный фильм. И опять-таки, да, почему ты решил его посмотреть? Потому же, почему его решил посмотреть Ройзман. То есть вы где-то вместе посмотрели чье-то интервью Дудя, вот, одновременно, примерно, и одновременно через три дня решили посмотреть фильм Основной инстинкт, потому что какой-нибудь режиссер в гостях у Дудя сказал, что основной инстинкт неплохой фильм. Вы про него вспомнили оба, оба его посмотрели. Вот. И после этого ты заходишь в Твиттер и читаешь вид Тройзмана. Нет никакого сбоя матрицы. Джон Смит и едь в Аргентину. Гражданство после двух лет проживания. Нахуй в аргентинское гражданство нужно? Для чего? Ты же тоже страна третьего мира. Если покупать USB микрофон, тот же Берингер, не будет ли проблема в звуке, так как USB выход или звуковая компа говно? Не, не будет. Любая звуковая, даже самая дресневая, справиться с такой простой задачей, как оцифровывать звук, то его микрофон. Так что все равно будет упираться в звук, то его микрофона в аналоговую характеристику. А к продукции Zoom это не относится. У них внутри звуковая карта, например, Zoom H5, H6 и так далее. Да. А, но они чаще всего не очень, плюс ограничен встроенные карты и его качеством. Те, при желании, что вы улучшить единственный менять все в сборе. У них есть выходы на XLR. Входы на XLR, а не выходы. Ну, кто будет покупать в здравом уме, блядь, Zoom H5, H6? Они стоят дохуя. Ты что гонишь, что ли? Карта видео... Ой, карта аудиозахвата и отдельно микрофон будут стоить дешевле, чем любой из зумов. Zoom. Zoom 30 косарей стоит. Карта аудиозахвата сколько? 3, блядь, 2. И микрофон такой, как у меня 8, а простой за 3, 4, 5. Вот тебе и рост. Кто Zoom с здравом уме будет покупать? Покупайте Shure MV7 будете счастливы. Охуенный микрофон одновременно USB для тех, кто по жизни с кайфом и с XLR для задротов. Бля, Костян на таджика похож и на узбека. И на таджика, и на узбека, понятно. Все, приехали. Микрофон, наушники. На следующей неделе уже решится вопрос, освободят ли Хованского или закроют на 7 лет. На следующей неделе, думаю, до сентября там будет разговор. не? На 7 лет? Ну на 7 лет вы что, гоните, что ли? На 7 лет, даже не совершив никакого убийства. Мокаш 50 рублей. Костя строил хатон, а построил хатонь. Понятно. 8 августа будет суд. Понятно. 8 августа прям суд уже будет? Так. Ну и где наши вопросы? Пока не похоже, что много, да? Будем тогда на сегодня заканчивать. Хорошее настроение. 430 рублей перенесется на следующий подкаст, на завтрашний, да? Будем готовить новости. Я просто сегодня, как обычно, даю, ну, за два дня 350 рублей межподкастовых донатов, это, мягко скажем, не предвещало чего-то длительного. вот Поэтому новостей никаких не, подго- не подготавливалось и уж тем более естественно никаких лекций не подготавливалось. Будем и лекции готовить. У меня есть две темы вот, теоретические для лекций. Но как бы темы, я не знаю есть ли по ним материал. Но то, что я слышал, звучит как интересненько. Почему люди ведутся до сих пор на пирамиды? Потому что хотят хитрожопее всех быть. Хитрожопость, вот и все, это главная причина э, про- проебов, хитрожопость, потому что все думают такие, ой, блядь, э, я всех поимею, блядь, я наебу систему, для меня бесплатный сыр в мышеловке, только для всех, блядь, он не бесплатный, И для всех в мышеловке, а для меня нет, потому что я самый хитрожопый. Только хитрожопость и желание наебать систему, потому что никто не хочет работать. у Все хотят деньги просто так получить, вот просто так, не прилагая никаких усилий. Если бы все понимали одну простую истину, что ты нихуя не получишь просто так, а нужно предлагать усилия, а дальше уже тут в зависимости от таланта, понимаете, всякие там мелохины и прочие остальные, они получают больше денег, чем вы, но не за просто так. Понимаете? Не за просто так. Они тоже прилагают усилия. Свои усилия в своем жанре, но они их прилагают. И не меньше, чем вы. Как только люди поймут и поверят и осознают, что нихуя нельзя получить за просто так, так и перестанут верить в пирамиды. А так это просто откровенно желание наебать систему. Откровенно желание, вот, чтобы у тебя было на халяву. Вот У всех, блядь, все работает а ты один хочешь на халяву. Ну вот и на халяву никогда не получается. Как перестать думать о проебанном времени при просмотре твоих, а не только твоих стримов? У вас есть чувство стыда и ненависти к себе? Конечно есть. Конечно есть. И чувство вины за проебанное время, только ты смотришь меня, а я смотрю тиктоки. Или я читаю новости, которые потом никак не реализую в подкастах. То есть дохуя читаю, а оно вообще никак не монетизируется. И точности также... Глубокое чувство вины меня не покидает, тем более, что я не воплощаю свою мечту. Время идет, а я так и с незакрытым гештальтом живу. Поэтому меня это вообще угнетает, пиздец ли, как. А, проебанное время, да. Как научиться просто ловить кайф от того, что ты делаешь здесь и сейчас, я не знаю. Ну, то есть, вот смотришь тикток, и похуй, да, на все остальное. По идее, то оно и так бы и похуй должно быть. Ты получаешь удовольствие, не пишешь книгу, да и похуй на книгу, блядь. Главное, ты получаешь удовольствие, живешь в кайф, живешь в свое удовольствие. Сколько раз я сказал слово удовольствие? Достаточно для того, чтобы все поняли, что писатель я хуевый, ибо не могу подобрать синоним для слова удовольствие. Так вот... Um. Нужно научиться не винить себя. То есть проблема в чувстве вины. Не в проебанном времени, а в чувстве вины. Надо перестать винить себя. К сожалению, я и сам не знаю, как перестать винить себя. Но это единственная проблема. Нет никакого проебанного времени. Вся наша жизнь это проебанное время. Все мы проебываем. Я имею в виду, потому что нет никакой цели для нашего существования. Поэтому в конечном итоге каждая секунда это проебанное время. Главное это не испытывать вины от этого якобы проебанного времени. И времени тоже не существует. Так что нужно как-то научиться и примириться со своими удовольствиями. Ну а пока ты не научился примиряться со своими удовольствиями, попытайся хотя бы во время подкастов или просмотра стримов заниматься чем-то еще. Тем, что по твоему мнению вдруг полезно. Работай, например, написанием курсовой, еще чем-нибудь. охуй-похуй, когда помирать будешь, все вспомнится и страдать в два раза сильнее Нет, не в два раза сильней. Потому что, когда помирать будешь, это не продлится долго. Ты как себе представляешь, что ты помирать будешь 30 лет и будешь 30 лет беспокоиться о том, что первые 30 лет ты проебывал время? ты у тебя так это в твоих представлениях Если Ты ложишься в гробик, ой, в последний путь, вокруг тебя люди стоят, и ты 30 лет лежишь, мучаешься. Нет, если ты предсмертным Андрей лег, то в общем-то немного осталось, можно и помучиться в два раза сильнее, даже в пять раз сильнее, ничего страшного. Быть унылым значит быть старым, но быть старым не значит быть унылым. Джейсон Стэтхим. Есть чувство стыда при просмотре твоего стрима. А у тебя, у меня тоже чувство стыда от просмотра своего стрима. Именно так. Дорогие друзья. Ну тут и оказывается и 450 настроений, это не осталось. Так что остается только 150. Спасибо, что были с вами, с нами, с вами, с вами. Спасибо, что мы все были вместе. Надеюсь, вам понравилось. Приходите завтра, приносите добровольные пожертвования, накидывайте вопросов в межподкасте вместе с донатами. Но если хотя бы без донатов, то хотя бы придумывайте эти вопросы. Сами находите повестки дня, которые хотите, чтобы я обсудил. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.